1: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, un espacio que acompaña, que empodera a mujeres madres. Hoy día estamos muy, muy contentas porque tenemos un capítulo maravilloso. les Vamos a hablar hoy día de la herencia materna, cuando la relación con nuestra
0: propia madre cuestiona nuestro ser madre. Paz, ¿cómo te convoca este tema a ti? Bueno, es un tema que hace tiempos queríamos tratarlo porque lo hemos vivido en carne propia. Eh, yo lo he contado en algunos capítulos que yo siempre tuve una relación bastante fluida con mi mamá, hasta que fui mamá, en donde aparecieron muchos desacuerdos, desacuerdos de qué era ser una buena mamá, qué era criar bien, qué era cuidar bien. Creo que si bien con mi mamá, mi mamá fue mamá muy joven, no es que tenemos una gran brecha generacional, pero sí la hay. Y creo que las madres de su generación tenían como otros mandatos. Eh, ha sido todo un proceso, realmente ha sido todo un proceso Mi hijo ya tiene cuatro años y medio El poder encontrarnos en esta, en esta nueva fase de, de mi vida Porque además estaba también como eh, cruzado con el hecho de que mi mamá me apoya Me ayuda, se queda con mi hijo Entonces también había una, una cuestión como de sincronizar este apoyo que ella me estaba dando eh, de que mi hijo tenga también como de alguna claridad de cuál era el rol de ella, cuál era el mío Así que para mí ha sido un temaza en mi maternidad Este tema que, que, vamos, que vamos a hablar hoy ha sido conflictivo Pero también me ha permitido construir una relación con mi mamá desde dos adultas Desde dos mujeres que son diferentes y, y respetar esas, esas diferencias ¿Cómo ha sido para ti, Cone? A
1: ver, eh, a mí me pasa que este tema también me convoca un montón, este tema me, me llama la atención, me, 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 me emociona tener esta, esta invitada que ya se conectó a la Ani. Eh, me pasa que en mi relación con, con mi madre, yo hasta, hasta no ser madre, ¿sí? eh, no la había cuestionado. Como que yo siempre estaba súper contenta con la relación, estaba como y cuando empecé a ver cosas mías, que se repetían ¿no? en, en mí de mi propia madre que cosas que yo dije nunca voy a hacer así pero <risa> estoy haciendo cosas muy similares me hizo cuestionar mucho y bueno yo vivo una maternidad lejos yo vivo en, eh, en Ecuador pero soy chilena entonces conversábamos con Paz al otro día que también eso de vivir una maternidad lejos de tu madre físicamente tiene sus pros tiene sus contras y es, también vamos a hablar hoy día de eso con nuestra bella invitada que estamos tan contentas de tenerte Ani del Centro Ananda desde México, bienvenida a Maternidades
2: Imperfectas. Muchísimas gracias, Paz, muchísimas gracias, Cone. Estoy muy contenta de estar aquí y aparte me encanta compartir. En este capítulo dedicado a la
1: herencia materna, cómo la relación con nuestra propia madre moldea, modifica nuestra propia maternidad. Estamos con Ani del Centro Ananda de México, así que estamos esperando que ella se una. Y estábamos hablando, Paz, antes de... tuvimos problemas técnicos, antes de, de tener esta dificultad. Eh, ¿Cómo se manifiesta no, de manera inconsciente esta relación que tenemos con nuestra madre en nuestra propia maternidad?
0: Sí, eh, creo que no solo la mater, nuestra maternidad se modifica, sino que nuestra relación con nuestra madre se modifica eh, el rato que, que somos que somos madres. Y creo que se, que se va modificando, porque hay, ah. un, hay, hay momentos como que puede haber conflicto, pero hay otros momentos también de encuentro, ¿no? De de Incluso a mí me ha pasado con mi abuela, de que se abren temas ahora que tú eres mamá, eh, que antes eh, no los conocías o no estaban cercanos o no podías tener como tanta empatía como cuando eres mamá. Entonces creo que también es lindo ver a la maternidad como ese hilo que une también a las, a las diferentes generaciones de mujeres en nuestras en nuestras familias. Hola, Ani.
2: Hola, y espero que ahora sí ya me puedas. Ahora venir. sí, perfecto. ¿Sí? ¿sí? Ay, qué bueno, ya hicimos una aquí un súper un super arreglo y ya estoy aquí. Qué bueno, entonces... Y la primera pregunta okay. era
1: que, ¿Por qué al ser mamás se comenzaba a reabrir nuestra historia? ¿Por qué? ¿Qué pasaba a nivel inconsciente que comenzábamos a abrir heridas, discusiones, momentos conflictivos
2: cuando nos convertíamos en madres? Ok, porque todas esas programaciones están a nivel inconsciente. Entonces, cuando nosotros somos mamás, hay algo que se llama síndrome del aniversario. En cuanto empezamos con esa maternidad, la maternidad que vivimos con mamá pareciera que se pone en play. ¿Me explico? Entonces, alguna de ustedes comentaba que habían vivido la maternidad muy lejos de mamá. Y yo les decía que aunque pensemos que estamos del otro lado del mundo o a miles de kilómetros de distancia, en realidad, llevamos a esa madre interna. Y la hija que fuimos es la madre que educa. Mientras que nosotros no trabajemos en esa historia, sí o sí la que va a acabar educando a unos hijos va a ser esa niña herida y no una mujer adulta.
0: Mm. Para ¿Para qué se abren? ¿Se abre para ser sanada? ¿Se abre porque no tenemos otra opción que el que, el que se, se abre
2: Se abren para, creo que, no es que no tengamos otra opción, creo que sí hay otra opción, pero necesitamos primero conocer que hay otra opción, porque a veces ni siquiera sabemos. Y creo que se abren porque son los programas que sabemos, porque es la historia que conocemos. Entonces, no se nos puede olvidar que nuestra parte consciente sí quiere hacer la diferencia mamá. Les decía, creo que no, eso no se alcanzó a escuchar muy bien, pero les decía que nuestra forma de liberarnos de esa historia, por así decirlo, es dejar el juicio hacia mamá, hacia como ella lo hizo. ¿Me explico? Porque entre más estemos en el juicio de cómo ella lo hizo, es como si nuestra parte inconsciente nos llevara, sí o sí, a abrazar esa historia para trascenderla. Y abrazar y repetir eso. Entonces, si queremos de verdad no repetir a mamá, lo primero que tenemos que hacer es dejarla de juzgar. Y para dejarla de juzgar tienes que aceptar después de, de ver el dolor y después de ver todo ese ese caos que pudiste haber vivido en esa historia, que hizo lo que pudo el que tú, y que tú lo puedes hacer diferente, pero primero te tienes que dar cuenta.
1: Ani, y eso me llama mucho la atención porque yo creo que instalarse en la empatía, en la sororidad, en decir, mi mamá lo hizo de la mejor manera que pudo hacer y no en el juicio de estoy traumada porque mi mamá me hizo esto. ¿Cómo hacer ese cambio de switch, de instalarnos en lo que tú dices, como en comprenderla más que en juzgar que fue buena o mala madre?
2: Primero lo que se tiene que hacer es reconocer esa historia que te dolió reconocer que mi mamá era una mujer con heridas y que, y, que, y que me pudo haber lastimado muchísimo. Mientras que tú invalidas tu dolor, estás como condenada a repetir esa historia porque no ves lo que realmente fue. De hecho, a, a mí me, me, me molestan muchos mensajes a veces de, en, en imágenes que suben en Instagram o el Día de la Madre o en Facebook, en redes sociales de tu madre siempre va a estar para ti y es la única que nunca te va a juzgar y es la única que siempre, con la que vas a contar y este, la madre es la madre, y digo, pues para muchos es así, pero para muchísimos no, para muchísimos no, si no, vayan a orfanatos a auspicios, al DIF aquí en México, a que vean la cantidad de niños lastimados, quemados, mutilados, abandonados, etcétera, que es de la madre, y mientras que no nos hablemos con honestidad quién fue nuestra mamá, no nos podemos sanar, si yo no veo en realidad mi herida, les estoy hablando de algo físico, no puedo trascenderla. creo que se ha romantizado tanto la parte de ser mamá y la parte del, de, no, es que mamá sería incapaz, es que mamá jamás te desearía mal, es que mamá jamás te desearía, nunca tendría envidia de ti. Es que, ¿cómo tu mamá va a sentir celos? ¿Cómo vas a creer que tu mamá...? Claro que sí, pero por supuesto, porque es una niña herida dentro de ella, aunque el disfraz de mamá de 30, 40, 50, 80 años nos distraiga. Necesitamos hablarnos con la verdad. Una vez que te hablas con la verdad, entonces, puedes trabajar sobre ese dolor. Cuando trabajas sobre ese dolor, te sales del juicio. Pero el primer paso es hablarme y validar lo que viví. Entiendo que no hay que tirarse al drama, no hay que tirarse a ser víctima. Hay que verlo con mucha responsabilidad, pero nos tenemos que hacer cargo del dolor que sí vivimos. Y si hubiéramos tenido madres sumamente funcionales siempre y fuera nada más nuestro juicio, bueno, seremos personas muy funcionales.
0: Sí, me, me gusta lo que dices porque es, es humanizar a la madre, o humanizar a la figura de la madre que eh, tal vez maternó en circunstancias difíciles, tal vez maternó, qué sé yo, en el medio de una crisis emocional, de una infidelidad, de un duelo, de una pérdida, eh, porque a veces siento que es como los dos extremos, ¿no? O la madre bendita o esta bruja y realmente en, en el medio están, está la historia de vida de, de nuestra de nuestra madre no eh, sí exacto sí. Y, y y cuando eso justo lo que dices cuando la dejas de
2: ver como como nada más como madre y la ves como una mujer totalmente humana ahí damos un, un brinco grandísimo sí verla verla
1: humana como como eh, que también a mí me pasa un poco esto de endiosarla Endiosarla versus también verla humana, como que yo siento que cuando nos convertimos en madres se espera tanto de nosotras, se espera tanto de lo que necesitamos como eh, rendir, de que tenemos que estar siempre ahí. Y yo justo ayer me juntaba con dos amigas y, y decíamos que estábamos en un momento de agote de la maternidad. Y como poder decir eso entre amigas fue súper sanador, como de poder de verdad quitarle este este, este endioseamiento que tú dices de la maternidad para volvernos humanas. ¿Cómo
2: hacer también eso con nuestra propia madre? Pues creo que vuelvo a lo mismo, a podernos hablar con la verdad y a reconocer que el mejor regalo que le podemos dar siempre a un hijo es hacernos cargos de nosotros como madres. Hacerme cargo de que tenga amigas, hacerme cargo de que me guste mi vida, hacerme cargo de mi salud, hacerme cargo de mis ahorros, hacerme cargo de mi independencia para que el hijo tarde o temprano no te tenga que cargar. Esa es una parte súper, súper importante. Y entonces, cuando a la madre se le ve desde esta manera muy humana, sin idealizarla y sin llevarla también como la bruja malvada del cuento, entiendes que tienes la mamá que tuviste y que tú decides o evolucionar o quedarte en el
0: sufrimiento. Mm. Recién hacía un taller, Ani, y me gustó porque eh, de alguna manera nos hacían poner a nuestros vínculos, ¿no? Entonces nos decían que esto, padre, madre, abuelos, que estos vínculos, digamos, de quien nos anteceden son vínculos que se honran, que con los vínculos de, de pares son vínculos que uno comparte y los vínculos de un hijo es un vínculo que uno protege. Entonces como entender esto también, porque puede ser que a veces, o sea, tomando con referencia lo que decías antes, ¿no? Puede ser que me veo con honestidad mi historia, veo la mujer real que fue mi madre, eh, eso me duele, pero es el primer paso para sanar. Eh, pero puede ser difícil honrar esto, o sea. ¿Cómo, ¿Cómo, quiero decir, o sea, cómo llegar a este punto que soy capaz de, ser, de ver mi historia, de sanarla y de incluso honrarla?
2: Pues yo, yo entendería como
0: honrarla, porque entiendo que para personas que tuvimos mamás que nos pudieron ayudar o
2: sacar adelante, que hicieron la función de protección, es más, pero para personas que han vivido extremo dolor con mamá, si honrar es algo, hace para sumamente fuerte. Decir la palabra honrar a alguien es como, ¿cómo? ¿cómo voy a honrar a alguien que me abandonó? ¿Cómo este, voy a honrar a alguien que me dejó ese, que, o que me, me, me utilizaba para generar dinero? Etcétera? Entonces yo creo que la mejor manera de honrar la
1: historia que tenemos es hacerlo diferente. ¿Y cómo hacemos eso diferente? Justamente en nuestra crianza, ¿cómo hacemos que no se repita lo mismo que nosotros eh, estamos a veces odiando, que, que, nos, nos, que nos provoca conflicto? ¿Cómo hacer ese cambio? Porque muchas veces pasa que nos pasamos la vida eh, peleando con esta madre, con esta madre que tuvimos y con la madre que estamos siendo. Entonces, eh, en el pelear, nuevamente, vuelvo a lo que tú dijiste al inicio, hay una niña herida que eh, se dificulta por supuesto aparecer una real madre porque está criando la, la, la
2: niña entonces, ¿cómo hacer, cómo hacer este, este, este cambio? Este, yo si los puedes, es algo como de, de a lo mejor de, de mucho, de es un proceso, pero si se los pudiera resumir qué pudiera ser lo mejor sería es convertirte en la mamá que a ti te hubiera gustado tener ¿me explico? ¿y cómo lo vas a ir haciendo? es viendo al hijo que tienes enfrente y decir, ¿cómo me hubiera gustado que me hablaran a esa edad? ¿Cómo me hubiera gustado que me explicaran esto? ¿Qué me hubiera servido en ese momento? ¿Me hubieran servido límites? ¿Me hubieran servido que me, me hablaran con firmeza? ¿Me hubiera servido mucho más una madre amorosa?
0: Ani, yo contaba al inicio que uh -huh. yo tuve como, tengo, ahora menos, pero al inicio tuve muchos desencuentros y discusiones con mi mamá, porque tenemos una forma diferente de ver la crianza, diferente de cuidar, diferente de qué... De cómo habita cada una su maternidad. Siento que mi mamá, eh, por lo mismo que es de otra generación, su identidad materna es como casi que le construye. A mí es algo muy importante en mi vida, pero tengo otras cosas muy importantes también. ¿Cómo has visto esto en, en tu terapia, con la gente que acompañas? Eh, porque siento que hay como un paso, un cambio generacional entre lo que eran nuestras madres, ni se diga las madres de nuestras madres, a lo que ahora nosotros somos como madres.
2: Una es que no engancharse en esa mamá en donde le quieras constantemente comprobar que tu crianza es mejor que tu crianza es, 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 es más actualizada, es más cool, es más firme, es más amorosa, es porque te vas a meter en una tarea titánica en donde mamá no alcanza a ver que tu historia es diferente a la, ella, a la de ella. Y más yo les diría, las personas que están trabajando en sí mismas, que tienen un trabajo interior, que están en terapia, en lo que sea, pero que tienen un trabajo interior, son las que son más responsables de no querer estar convenciendo y agarrándose a verdadazos a los demás, de decir, es que yo te tengo que convencer que mi crianza es mejor. Es que, porque si no, queremos que mamá haga lo que nosotros no estamos no, haciendo. queremos ¿Sí me escuchan bien? Sí sí. sí, sí, sí. Queremos que mi mamá respete la crianza que yo no estoy respetando de ella. ¿Me explico? Entonces, ahí entendería que, está bien, mamá, tú lo hiciste así, ya sea que se lo digas si y crees que puedes poner límites de forma física y exteriorizarlo, o simplemente arreglarlo dentro de ti y decir, mamá, tú lo hiciste así, yo elijo hacerlo diferente
0: para mí. Qué lindo, sí, no entrar a la rivalidad, porque es de lado Exacto. y lado la rivalidad realmente. También este, como... uh
2: -huh. y, creo, y creo que todo este desmadre empieza porque nos salimos de lo que realmente es, que somos los hijos, que empezamos a querer ser el papá o la mamá de los, de los padres. Y entonces, cuando yo me convierto en la madre de mi, de mi madre o de mi padre, entonces no sé ocupar el lugar luego de madre de mis hijos, y entonces me convierto en la amiga cool, que no pone límites para caer bien, y entonces y empiezo a ser todo un desmadre gracias a que no ocupo decir, mamá, tú eres la mamá, yo no te voy a decir cómo. Que pensamos que si les decimos y que si los queremos educar y les queremos decir cómo, y no va por ahí. Ani, tenía una pregunta, porque,
1: a ver, eh, sobre los roles, ¿sí? A uh -huh. mí me pasó, por ejemplo, que cuando eh, me vine a vivir a Ecuador, eh, uh -huh. mi mami, éramos muy cercanas pero así, súper uh -huh. súper cercanas y cuando uh -huh. yo me vine a vivir yo siento que también hice como un corte ¿no? esto que tú dices como, de, empecé a ser yo madre ¿no? empecé como ya a ser más adulta a ser yo eh, mi propio camino uh -huh. y me pasaba que ella entraba mucho en rivalidad con mi pareja ¿Ah? Porque teníamos uh -huh. una relación muy, muy, muy cercana, así como, y yo siento que claro, que la distancia a mí me ayudó también como para plantarme en quién quiero ser yo, y esto que te decía, de, de que aunque ha sido difícil, la maternidad la ha vivido más como, no sé si más libre, como con no tanta mirada externa, pero ¿qué uh -huh. tiene que pasar, no?, Estoy hablando, no que te tengas que ir del país, no que tengas que pelearte con tu madre, no. ¿Qué puede pasar como en el vínculo cotidiano para poder ir solucionando estas asperezas y que finalmente la relación con la madre vaya fluyendo de una manera más adulta también y que vaya creciendo con los años? Mira, en,
2: en esto que comentabas, que llegaste a sentir como rivalidad de tu madre o ella con la pareja, hay que preguntarte si tú no fungías a un poquito de el rol como el esposo de tu madre ¿me explico? no estoy hablando desde una parte ni sexual, ni una parte sino una parte muy energética, en donde sí. ok mamá, yo soy la que tomo decisiones yo soy la que decido, yo soy la que proveo en algunas partes, yo soy la que tomo la fuerza masculina y a la hora que llega alguien a tu vida y entonces es como mamá, me, me están quitando al marido, me están quitando a la figura masculina, al que protegía, a la figura paterna, ¿me explico? Y entonces vuelvo a lo mismo. Todo viene porque no tomamos el lugar que tenemos que tomar. explico? En donde dices, aquí mamá, soy tu hija. Mm. Y una forma de ser hijos de mamá es hasta preguntarle. Yo les digo, me dicen, Ani, ¿cómo, ¿cómo hago a mi mamá mamá? Si es como una niña chiquita la que tengo que cuidar. Le digo, pero de alguna manera sí puede, porque te sacó adelante cuando estaba chiquita. Pregúntale, cuando estabas tú chiquita, pregúntale desde, ¿cómo hago una sopa? ¿Cómo, ¿Cómo lo harías tú, mamá? Es como volverle a devolver esa jerarquía y volverle a ayudar a que se empodere. Me explico de decir, mamá, tú eres la que sabes, mamá, tú eres la que... ¿Es que qué hago? Tú sabes, mamá. Tú toma la decisión.
0: ¿Por Pero, Ani, ahí uh -huh. me, me entra otra pregunta, porque yo creo que digamos, esto de poder ubicarnos bien en el rol mamá e hija es como más fácil uh -huh. cuando hay hijos chiquitos, ¿no? O sea, yo soy la adulta, yo soy la que estoy a cargo, y más bien cuando ya so, mamá e hija somos adultas, como es nuestro caso, eh, creo que también es súper rico que la relación ya sea de adultas, y ya que no haya como esta jerarquización, entonces, como que... ¿cómo afinar para mantener este rol que tú propones, pero también disfrutar de lo que es una relación entre dos adultos?
2: Es que sí, de dos adultos, claro, que ya tiene que ser de dos adultos, pero mamá siempre va a ser la grande. Uh -huh. Por encima de todo, mamá en la jerarquía nunca vamos a poder ni igualarla ni rebasarla, aunque a veces eso es lo que se quisiera. Cuando la mandas, cuando le dices, cuando la direccionas, cuando la guías, y, y, y no, porque en una relación, lo que hablábamos, ¿no? cuando es aunque fuera a la par, que ni siquiera es a la par, es, yo no te dirijo a ti, te acompaño en la vida, entonces llega un momento en que, aunque mamá, ya, adulta siempre ha sido, pero cuando tú te conviertes también en esa adulta, si, compartimos, pero no se me olvida la jerarquía, porque si se te olvida esa jerarquía va a ser muy, esa, esa jerarquía que olvidamos, empezamos a hacer un desmadre después en la familia, mm. en donde entonces yo ya no soy, la, como soy madre de mi mamá, pues también soy madre de mi esposo y soy madre de las amigas, soy madre de todo el mundo, y entonces yo necesito una madre y entonces quiero que salgo a la vida a buscar mamás o papás y entonces y empieza uh -huh. todo el
1: relajo. Sí, qué, qué hermoso lo que nos compartes, Ani, porque me parece eh, volver como a la, acá decían acá esto como las jerarquías, no como al, a lo transgeneracional, a saber que la mamá es la mamá, ya que a veces nos uh -huh. pasa que nos ponemos en otros roles, no que nos toca ser o la mamá de nuestros hermanos o la mamá de nuestros amigos y no podemos instalarnos en el rol que nos corresponde como desarrollar eso, y desplegar
2: eso creo que sería algo como un buen tip que pudiéramos compartir el día de hoy de decir, a ver, estoy enfrente de esta persona ¿qué es esta persona para mí? mi amigo, ok aquí no doy terapia, no coacheo no voy a tranquilizar a nadie no recato. soy un amigo que acompaña, aquí ¿qué estoy? ah, ok, aquí soy mamá con estos niños, ok, soy mamá y entonces pongo límites, soy una con firmeza y amorosa, pero guío protejo, este este educo, etcétera, a ver, ¿aquí ¿qué soy? aquí soy pareja, ok aquí soy la amante, la novia, la esposa, etcétera, pero cuando nos salimos de todo eso, creo que es cuando empezamos a, a, a no saber ni siquiera qué camino tomar, se nos pierde el rumbo, pero sobre todo sentimos que no tenemos un lugar, y después, eso te, bueno, esto son muchísimas cosas, pero después eso te puede llevar a que ni siquiera encuentres algo que te gusta en la vida, porque no sabes en dónde estás parado,
0: sí, y esto que dices no este desmadre, porque realmente se desestructura, <risa> es que en México ¿no? así decimos tal sí, cual, perdón acá también lo decimos, pero es que es tal cual porque es, es como que todas quitas a la madre de su lugar sí. sí. y todos se sienten como perdidos porque están ocupando un rol que no, que no es del suyo ¿no?
2: y creo que todo nos dolería menos de lo que viniera de mamá si entendiéramos que es una persona que también tiene heridas y que ahorita nosotros tenemos mucho acceso a herramientas, pero que la madre y la abuela y la bisabuela no tuvieron acceso a eso, si alcanzamos a ver que es una mujer, y no por minimizarla no por, no por verla este, como para abajo, sino es como es una persona que no tiene las herramientas que yo hoy tengo, bendigo las herramientas que tengo para poderlo hacer diferente con mis hijos, creo que avanzamos muchísimo porque si no volvemos desde una parte a sentir la superioridad sí. encima de la mamá, ¿me explico? Sí. Decir a mi mamá, neta, ni sabes, tú no sabes cómo, no has leído lo que yo he leído, tú no has ido a los talleres que yo he leído, y el ego espiritual es el más canico de todos. Claro. Y entonces llega un momento en que, aunque no le digamos a mamá qué hacer, desde cómo se toma la vitamina, o qué desayuna y qué haga, te lo decimos con un, con un ego de superioridad de, tú no sabes mamá, la que sé soy yo, y ahí se rompe todo el orden.
0: Ani, me, me gustaría como poner en la mesa el tema de las lealtades, eh, creo, uh -huh. que, creo que si hay una relación que es leal es con la madre, eh, uh -huh. a veces inconscientemente de ida y vuelta, en mi historia familiar pasa mucho y a veces, a veces es como una lealtad, como comparte mi dolor, inconsciente, ¿no? Pero pero siento que siento que eso ha atravesado mucho mi historia personal, por ejemplo, que a veces he tenido como una lealtad con el dolor de mi madre, que no es mío, que no es mi historia. No. Eh, ¿Cómo funciona este? Si nos puedes contar un poco de estas lealtades, cómo traerlas a la conciencia. Eh, ¿Cómo al momento de convertirnos en madres, eh, también como aparece otra lealtad con nuestro hijo y cómo no hacer que estas, estas dos lealtades como de alguna manera rivalicen?
2: Primero tenemos que reconocer la fuerza que tienen esas lealtades, uh -huh. súper importante. Y entender que lo que heredamos en esas lealtades no es el conflicto, sino las emociones. Alguien vi que estaba preguntando, que decía que si a los hombres aplica igual, por supuesto. Por supuesto, este este también hay lealtad, también hay idealización a la madre o se juega la puja mala o el hijo que quiere rescatar a la madre y que toma la función del esposo, etcétera. Entonces nada más este, porque vi que había una preguntita sí, ahí. Exactamente le iba a hacer. Pero la, la, la lealtad a mamá es fuertísima porque el primer instinto que tiene el ser humano es de sobrevivir y el segundo es de pertenecer a la manada. Sobrevives a través de pertenecer a una manada. Si hmm. si cuando tú naces, la manada se va te quedas con, no sobrevivo, ¿quién me cuida? Entonces, en ese cerebro biológico animal que tenemos, es como, gracias a que estoy cerca de la manada, sobrevivo. Y la lealtad más grande es hacia mamá. Primero tienes que identificar qué cosas estás repitiendo de mamá. Es yo más, más bien, diría, adelántate y ve qué cosas dolorosas ves en mamá para tú tomar conciencia. Porque la vida te va a preguntar ese programa que tienes, te va a preguntar de si mamá vivió una separación, te va a preguntar de cómo vamos con las separaciones. ¿No? a lo mejor a través de que te encuentres a, otro, a alguien que te llame la atención más y al, este, pa, de alguna u otra manera te va a preguntar la vida tus lealtades, tus programas mm. cuando tú los conoces y estás alerta de ellos, por así decirlo y, no, y con esto no me refiero a que vivas con miedo sino que realmente conozcas de oye yo tengo este programa, yo sé que tengo un programa, en mi caso te hablo de mí y de Ani, tengo un programa de enfermedad muy fuerte entonces sé que tengo que estar muy mi madre ya murió, pero sé que tengo que estar muy alerta en donde me gusta la vida que tengo, en donde procuro vivir con alegría, en donde cuido mi cuerpo porque sé que me puede ir como hilo de media con esa, esa programación, tengo una programación de separación, tengo una programación de conflicto entre hermanos O sea, tengo, sé que, que está ahí y que si yo no conozco eso lo puedo repetir de una manera muy fácil sí. entonces es súper importante primero conocer esas lealtades y después la segunda que es la pregunta que me decían ¿cómo le hacemos? es cuando la vida te pregunte, contéstale bien y sobre todo date el permiso de hacerlo diferente a mamá, porque de que te lo va a preguntar, créanme, se los va a preguntar uh -huh. la vida. Y es súper importante, el tercer punto sería que fueras muy valiente en contestarle, porque yo veo gente que es como, ¡Eh, me está yendo bien, de verdad, económicamente me está yendo bien, y es como, y en la manada no se usa, por así decirlo, tener dinero. Y entonces es, déjame ver cómo me doy en la madre para regresar a, a la carencia de mi familia, o Hola. cómo regreso al programa de, de, de volver a estar sola o de una crianza como madre soltera, etc. Entonces la vida te va llevando, ¿me explico? Por eso tienes que ser muy valiente en pagar el precio de decir, los amo, los honro para quien pueda honrarlos y decir, pero elijo un camino diferente y pago el precio, porque después puede venir muchísimo la culpa.
1: Claro, es que eso te iba a decir, porque la culpa de no ser leal puede perseguirte toda la vida, así como de, eh, a mí me por ejemplo, no sé, si tu historia ha sido de separaciones, de que te va mal, de que la vida es terrible, y tú te conectas, por ejemplo, con el lado apreciativo, y te va bien, y te tuviste una buena relación de pareja, y no sé, eh, te conectas como con la abundancia, estás siendo desleal, a lo que tu clan te dice que tienes que vivir. Entonces, eh, yo siempre creo y soy súper amiga de las terapias. Yo creo que, que, que todos deberíamos terapiarnos, deberíamos eh, mirarnos, deberíamos eh, trabajar en nuestros procesos personales. Porque justamente acá había una pregunta que decía, ¿cómo yo puedo conectar y empatizar con mi mamá si todavía ni siquiera logro ver a mi niña interna? ¿Cómo, cómo poder hacer ese viaje, Ani?
2: Es que están tan juntas las dos. La niña interior estaba tan de la mano con la historia de mamá entonces, yo te, yo te recomendaría que no le tuvieras miedo a, da, a, a verlo con dolor. El, el dolor te hace protegerte de mucho y decir, es que no puedo, no puedo recordar eventos del pasado, es que no recuerdo cómo fue la relación, porque hay una protección inconsciente. ¿Me explico? Cuando tú realmente dices, estoy lista para ver lo que viví, me puedo conectar a, a mí misma, te vas a conectar a esa historia con mamá. Una te lleva a la otra. Porque de ahí sale, porque de ahí de, vienes de mamá, me explico, sales desde el esperma de papá, pero sales siendo un óvulo y, y, y te formaste en esa casa interna que es mamá. Mm. O sea, hay muchísima conexión con ella.
0: Eso, eso es justo lo que me gustaría que nos expliques, Dani, ¿qué, qué es mamá en nuestra, para nuestra vida? Eh, Uy, energética pues. y ampliamente <risas> hablando, ¿no es cierto? O sea, mamá
2: es muchísimas mm. cosas, mamá es la capacidad de expresar tus sentimientos, es la capacidad de nutrirte, es tu capacidad para generar abundancia, para lo que te den o lo que llegue a ti hacerlo mucho más grande, ¿no? Desde la biología, esto no es ni de New Age ni nada, Le estoy hablando desde la biología, cómo llega un esperma al óvulo y en el óvulo, en la energía femenina crece. Entonces es la capacidad de multiplicar, es nuestra capacidad para conectarnos a la madre tierra, a la naturaleza, a que nuestros planes que están en la cabeza se aterricen en la madre tierra. Es que mis proyectos, los proyectos tienen que ver con papá, tenerlos en la cabeza, pero aterrizarlos tiene que ver con mamá. Entonces, cuando mucha gente llega a consulta y, ah, ni es que me cuesta trabajo expresarme, y no sé qué, yo vamos a trabajar con mamá. No, 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 yo nada más quiero trabajar con la parte de que no me sé expresar, o yo quiero saber cómo hago lana, o cómo y digo, es que tenemos que ir a las raíces. Si no vamos a las raíces, las ramas no se mueven. Entonces, a través de mamá también lleva, llegamos a la espiritualidad. Cualquiera que sea tu medio de llegar a ella, tu conexión con tu espíritu tiene que ver con mamá. Tu capacidad de que los espacios estén. estén de alguna manera armoniosos, hablo de la parte decorativa, de que el orden es papá, papá me enseña a tener orden, mamá me enseña que el espacio esté armonioso, todo lo que tiene que ver con lo dulce, lo sutil, lo, lo amoroso, todo lo que tiene que ver con, con la capacidad de recibir, también tiene que ver con mamá, el esperma viene desde afuera, entonces es la capacidad de dar, y la, la mujer lo recibe para poder, para poder crear vida. Entonces es súper importante también como energía de mamá, energía femenina, tener la capacidad de recibir. Entonces mamá nos da muchísimo más cosas que solamente regaño. Mm. A través de mamá llegamos a la vida, nos conectamos a la vida. Entonces creo que sí es súper importante siempre darle una revisada a nuestra relación con mamá cuando algo se nos esté atorando en la vida. Súper
1: importante. A mí me encanta lo que dices porque yo, yo siento que este programa lo tengo que escuchar con mi mamá. <risa> eso, o sea, me, me trae como eso, como de, de, de revisitar también no solo la historia tú, sino que revisitarla juntas. Yo creo que hay procesos súper dolorosos que, lo digo en mi caso, no me atrevo a mirar. A mí me pasa eso que tú dices de no me acuerdo a veces de mi infancia. Yo creo que tú hablas todo de la protección del dolor. Cuando veo, por ejemplo, a mí, yo tengo dos hijas eh, de cuatro y un año y medio, y cuando las miro son tan espejo o sea, como esta cosa de que me espejean muchas cosas de que a mí me pasan, cosas que a mí me cuestan, cosas que a mí me duelen. Eh, y yo, por ejemplo, muchas veces las comento con mi hermana, que es psicóloga. Entonces me acuerdo una vez que eh, mi hija tuvo un, un tema, no me quieres, algo así. Me dijo como bueno, típicas cosas que dicen los niños y yo me lo tomé súper a personal. Entonces le cuento a mi hermana y me dice pero cómo eso te conecta a ti, por qué te duele a ti, o sea, porque te, lo, te pueden decir cualquier cosa y tú le puedes decir, bueno, entiendo que estés enojado, qué sé yo, pero ¿por qué te trae tu historia? Es como mirar es que, nuestra relación con los hijos y ver
2: qué nos, qué nos espejean, ¿no? Es que en realidad el hijo todo el tiempo nos está espejeando cosas, para uh -huh. mí son mis termómetros y bueno, cuando ya están en una edad más avanzada es diferente, pero sobre todo los tres primeros años la conexión es, mamá, lo que tú no hablas yo lo toso, mamá, lo que tú no expresas yo lo expreso, mamá, las tus quejas yo hago berrinches, mamá, tu angustia yo no me duermo, ¿me explico? Entonces queremos que en el hijo se resuelva algo que se nutre de nosotros. Y es bien importante voltear adentro de nosotros y de decir, ¿qué me está viendo mi hijo? Yo digo, qué maravilloso sería que llegáramos algún día con un pediatra y que el pediatra dijera, sí, tu hijo trae inflamar las garga, la garga, las este, no sé, las anginas y le vamos a dar algo, ok, está bien, pero ¿Qué no estás expresando tú en tu casa? ¿Qué está pasando con el reflujo de tu hijo que tú traes algo aquí atorado que te, te sube y se te baja y no, no sueltas, no perdonas? Y eso sería como maravilloso de nuestra parte poder ver como si nos nutrimos de una energía colectiva, imagínense ahora en una familia y ahora con nuestra sangre, imagínense lo maravilloso que podría ser como hijo, me estás representando algo sin irnos a la culpa, porque ahí sería como esta parte de queremos ser madres perfectas de que no si a mi hijo le dio eso yo tuve algo que ver oye, ¿y si le pasó eso entonces yo qué hice mal hacemos lo que podemos con lo que tenemos, yo las invitaría de verdad a soltar esa necesidad de ser perfectas, porque a veces queremos que el hijo sea un hijo de dieces, pero no por el hijo, sino porque pensamos que con su diez en la escuela nos ponen un diez en la maternidad mm.
0: ¿y, y por, qué, por qué Ani? ¿por qué tenemos esta, esta necesidad de validar mm de tener un 10 en la maternidad. ¿Qué? De verdad, o sea, puede, puede sonar retórico, pero, pero es lo que nos no. o, o los, las primeras visitas al pediatra. Ah, subió de peso, bien, soy buena mamá. O sea, como no. estamos...
2: No, bueno, la valoración de Apgar, que es una valoración que hace cuando el bebé Ajá. nace, desde ahí ya lo empezaban a valorar. Cuando nace el bebé, ¿no? Ya, uh -huh. ya empezamos de, ay, mi hijo sí tuvo 10, ¿eh? no sé cómo le fue al tuyo, pero ¿por qué? Porque tenemos una niña herida adentro que necesita aprobación, necesita reconocimiento, necesita y les digo, no, no importa que el cuerpo físico siga creciendo mientras no acomodemos a esa niña interna siempre vamos a estar necesitando el aplauso, que estén como poca ¡ay, qué bueno que te fue bien! ¡ay, qué bueno que tu hijo no! ¡ay, qué bueno que tu hijo sí! y es como si le dieran un bálsamo a tu alma de decir, ¡ay, sí soy buena! ¡sí soy lo suficientemente buena! ¿me explico? hasta que puedes ir a acomodar a esa niña interna y decirle hagas lo que hagas, está bien, sé que lo estás haciendo con tu mejor voluntad, en algunos casos, en algunos casos hay mamás que no les importa hacerlo desde el, desde el amor, pues pero, pero sí creo que tiene que ver con nuestra niña interna, la necesidad de tener, la necesidad de tener una, un 10 como madres tiene que ver mucho más con nuestra niña que con la adulta, mucho más. Mm, y nice. esa, esa desaprobación que tenemos de nosotros, lo triste es que lo proyectamos en los hijos y queremos que nuestros hijos decir, híjole, yo no tuve la aprobación y entonces a través de ti la voy a tener. Entonces, por favor, tú toca el piano, canta, baila, este, recita poemas, mete goles, lo que sea porque a través de ti voy a tener lo que yo no me puedo hacer cargo de mí, mm. o no me pude hacer cargo, wow. entonces es un peso para los hijos también grandísimo ¿No? decir mamá, ahora me tengo que encargar de que la gente te quiera a través de, de, de mí porque tú no lo lograste y entonces como mi abuela, a lo mejor no le caes bien a mi abuela y yo sí, entonces yo tengo que hacer tu chamba para que nos acepte a todos y es muchísimo trabajo desde un bebé sí, totalmente. es más, me lo han dicho en consulta es que yo sé que si me embarazo en mi familia me van a aceptar mucho más.
0: Claro. Bueno, bueno digo, este más. todavía
2: no te embaraza. Te digo, todavía no te embarazas, y si ya ese bebé, ese ovulito ya está cargando la aceptación de la que tú necesitas.
0: ¿Qué, ah. Uy, acabas de, de describir eh, eh, mucho de mi infancia, <risa> el como el, el hacerle quedar bien a tu mamá, a través de lo que tú haces y, y, y es, son justo estas cosas inconscientes, ¿no? Porque en ningún momento o sea, y estas cosas de inconscientes del sistema familiar porque te das cuenta que tu abuelo o abuela no le acepta a tu acepta mamá y comienzas como como nuevamente la lealtad, ¿no? O sea, comienzas como a trabajar para tu mamá. Uh -huh. Ani, quiero...
2: Exactamente que... y es un camino en el... Uh -huh.
0: Te escucho, uh -huh, perdón. Uh -huh, Dígame. No, quería, estamos, hay mucha gente escuchándonos, sí. entonces me gustaría leer una pregunta de, de la gente que nos está escuchando. Eh, uh -huh. y dice si mamá también es la capacidad de pedir, eh, nos dice valerie porque es algo que ha sido complejo para mí y ahora entiendo que es por la desventaja que vivió mi papá eh, con mi padre. Nos comenta uh -huh. Valery. Ajá, a
2: ver, es que se cortó un poquito, ¿me la pudieras volver a repetir?
0: Claro, dice, Valerie pregunta, mamá también es capacidad de pedir, porque es algo que para mí ha sido complejo. Ahora entiendo que es por lo que vivió mi mamá al estar en desventaja con mi padre. Uh
2: -huh. Ok, es que también tenemos que entender que nuestra capacidad de recibir como hijos viene de lo que nos instaló papá y mamá. Si papá y mamá no fueron generosos en su dar o no se sentían merecedores, de recibir, ¿me explico? Sí. Eso es lo que nos transmitieron y entonces por eso nos puede costar tanto trabajo, no solo pedir, no solo pedir, sino también recibir. Sí, y fíjense, sí, sí, sí. esto es algo súper importante, perdón que les interrumpa, pero no quiero que se me vaya la idea, esto es algo súper importante, no importa que mi mamá me haya dado con muchísimo gusto, si mi mamá no se sentía merecedora de recibir, eso es lo que me transmitió. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Porque yo aprendo de sus programas, aprendo de su valoración, aprendo de lo que ella se siente merecedora.
1: Uy, sí, es súper es, es fuerte porque justamente en otros programas hablamos con La Paz de que, por ejemplo, cuando, a ver, cuando tú va, quieres adoptar, no sé cómo será en México, pero por lo menos en Chile cuando quieres adoptar, te pasan por una serie de test eh, psicológico, de, o sea, pasas por muchos filtros, ¿ya? Pero cuando quieres ser padre mm. biológico llegas y, y eres, o sea, nadie te, nadie te pregunta, nadie te dice, oiga usted Nadie o... te hace filtro. Nadie te hace filtro como, oiga usted, tiene resueltos sus temas se ha tratado, ha visto su niñería. como, ¿cómo hacer eso ya? ya que todos fuimos padres sin ese filtro ¿no? Eh, ¿de qué manera hacernos cargo también como para poder empezar a ir sanando no solo la relación con nuestra madre sino que la crianza de nuestro hijo y de las futuras generaciones, porque esto es transgeneracional Ani, esto no es que sea Total. hoy es que se vino de nuestras abuelas bisabuelas abuela y va para nuestros nietos y bisnietos
2: yo les diría que esto es, yo siempre les pongo el ejemplo de la película de Karate Kid, no sé si la han visto la película de Karate Kid, que dices híjole, ¿de qué me va a servir estar encerando pisos y pintando este, bardas? y a la hora de la hora estoy listo para la pelea, es lo mismo yo les digo, trabaja en ti y lo demás se da por añadidura, trabaja en ti en tus programas que hay dentro de ti en el coraje que le tienes a mamá en el coraje que le tienes a papá y luego te encuentras siendo un papá o una mamá mucho más funcional. ¿Me explico? Entonces, ¿por dónde empiezas a cambiar la historia? Empieza a arreglar tu historia. No quieras cambiar la historia de tus hijos sin haber volteado a verla. ¿Me explico? Sí, 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 sí.
0: Gracias, gracias, Dani. Eh, es, es una conversión que me trae como muchas, muchas reflexiones, y creo que a, a los que están escuchando lo mismo, ¿no? Se, se comienzan sí. a... a a cuestionar, gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, vamos cerrando con esta conversación, eh, usualmente nos gusta terminar con tres ideas fuerza, que cada una diga como con la idea que quiere quedarse, fijar luego de esta conversación. ¿Cuál sería la tuya, Cone? A ver, la mía, eh, lo que
1: más me resonó es, la noté, <risa> hacemos lo que podemos con lo que tenemos. <risa> Como esto de también bajar un poco la expectativa de tener que ser la madre 10, eh, que el niño tenga todo perfecto, que sea el mejor alumno, que sea, porque yo siento que ahí las expectativas de querer ser una madre modelo, ya eh, nos, no, nos agotan, no, no, nos entrampan. Eh, y yo creo que desde ese espacio es muy difícil construir un vínculo sano con nuestros hijos. Cuando, cuando lo que tú decías, como, cuando ya ese óvulo le cargamos de mucha expectativa, porque queremos que sea lo que nosotros no hemos sido, es que hay una niña herida, un niño herido que no ha sido trabajado. Entonces, el bajar también las expectativas creo que nos va a hacer conectar con nuestra propia niñez y con esos aspectos no trabajados todavía. Así que con eso me
0: quedo. Paz, ¿con qué te quedas? A mí me, me gustó mucho cómo explicaste esto de la lealtad al clan y esta como necesidad de pertenencia, de amor y pertenencia. Siento que eso es como en el fondo, fondo lo que buscamos y nos hace pagar un precio alto, uh -huh. un precio de muchas veces no vivir la vida que realmente quisiéramos, ¿no? sino que eh, preferimos pertenecer a, a volar de alguna manera, ¿no? Y, y me gusta me gusta lo que decías, ¿no? Como, como la, la valentía y la honestidad de, de poder verlo y poder eh, pagar el precio, pero recuperar mi historia. Creo que ese es, ese es el... O sea, se paga un precio alto, pero la ganancia es mucho más, porque es como realmente... Además, creo que la ganancia es para atrás y para adelante, ¿no? O sea, el poder liberar realmente, o sea, como desentrampar muchas de estas lealtades que nos hacen chiquitos sí. pues
2: sí, y yo, yo qué les pudiera decir para cerrar antes que nada, muchísimas gracias, se los dije al principio a lo mejor no se alcanzó a escuchar muchísimas gracias Paz, Pone, muchas gracias que no nos conocíamos así que hayan creído en mi trabajo, en esta entrevista muchísimas gracias por algo lo del sonido en este momento no se daba y bueno, así creo que es parte del título, ¿no? de esto de ser imperfecto y hacer lo que se puede y yo lo único que les diría de verdad que tomen su lugar de mamá siempre, yo, yo me quedaría con eso, tomar el lugar de mamá, hacerlo desde la madre que nos hubiera gustado tener y, y tomarlo en serio todo lo que estamos dejando en las nuevas generaciones. En, en de verdad no normalizar el maltrato hacia los hijos, hacia los niños porque es tu referencia de protección. Entonces yo lo único que les diría es échenle ganas, échenle todo todo su ser a trabajar en ustedes para que realmente sean esas mamás que les hubiera gustado tener, tomen lo bueno de mamá y sobre todo este, voltear a ver como la historia de nuestros ancestros. Es de decir, si a ellos les tocó difícil, que yo me voy a asegurar de que si no crecí, vamos a decirlo así, en un ambiente funcional, hacer que mis hijos sí lo crezcan. ¿Me explico? Y eso es lo más importante, creo, de decir, ese ambiente que siempre deseé para mí, hoy lo puedo crear. Lo creo a través de la conciencia, lo creo a través de romper lealtades, lo creo a través del no juicio y, y darte cuenta que sí puedes cambiar la historia y que hay mucho que hacer, sí, que no es magia, no es magia, pero que sí se puede hacer, se puede hacer y estamos en tiempos que, que el planeta nos empuja a hacerlo. Mm.
1: ¿Qué, ¿Qué capítulo más bello, Ani? Yo también estaba súper nerviosa al inicio porque le decía La Paz, eh, es que esperamos tanto este capítulo y hablar de esto, pero, pero agradezco también a todas las personas que han estado, pero fielmente conectadas todo el capítulo, para ir como chequeando, ¿no? Esto de los sonidos, esto de, del eco, porque, claro, vamos, vamos probando y vamos todos trabajando en esta comunidad. La verdad es que ha sido un capítulo súper inspirador, yo espero que a todas las personas les sirva, va a quedar grabado, y eh, como les decía, este fin de semana queda ya en formato podcast en Spotify y en iTunes. Así que muchas gracias, Ani. Eh, muchas gracias por tu salud. Gracias a ustedes. Muchas,
2: gracias, muchas gracias a ustedes. En Centro que tenemos un taller que es específico para la mamá. Entonces en nuestras redes, en algún momento lo, lo podrán, que, que se llama Soy Mamá y Ahora Qué, o trabajar la relación con mamá también. Creo que, que cuando nosotros nos aseguramos de estar bien con nuestras raíces, lo demás, lo demás empieza a fluir.
1: Sí, y vamos a dejar pues vos,
2: colgadas las redes,
1: Ani, para que la gente te ubique, para que tengamos sí. esta posibilidad, porque ahora con la pandemia y todo lo online desde cualquier parte del mundo, me imagino, se pueden conectar sí
2: yo, yo, yo hay una parte que, que he podido este, con la pandemia llegar a otros lugares que nunca me hubiera imaginado, como estoy aquí con ustedes, y lo agradezco y así es, ahorita que decían de, de qué bonito auditorio tuvimos hoy, ¿no? Que uno nos decía, baje el volumen, que se conecte a otra red, que no sé qué, dije, es que de verdad así es la maternidad, ensayo y error. Sí. así es, sí. es sí. esto no funcionó sí. ah, y desde que están chiquitos no de, ah, este alimento le cayó mal, te lo quito ah, este sí, ah, ya vi que no ah, esto sí, así es, es ensayo y error y, y, y bueno, no hay nada perfecto y adaptado ¿va? Exacto. bueno, bueno pues muchísimas gracias, gracias. muchísimas gracias este, esperamos seguir este, compartiendo con ustedes, gracias a todas todos Vip, hay varias amigas conectadas, muchas
0: pacientes también,
2: les agradezco muchísimo su compañía, su comprensión, su amor de, de todos sus mensajitos y pues gracias, muchas muchas
0: gracias gracias a ti también Ani un abrazo,
1: que estén muy Chao. bien bye Cone, bye Paz soy
0: Cone Aitken y yo Paz Dávila, gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento si quieres
1: escuchar más capítulos y contenidos sobre maternidad y crianza no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify
0: y a través de Radio Sucesos todos los domingos a las 12 del mediodía te esperamos